0: Herzlich Willkommen zum Podcast 100% kundisch. Mehr muss nicht sein, aber auch nicht weniger. Ausgabe 9 Februar 2016 In der letzten Ausgabe ging es darum, dass kundisch Chefsache ist. In einigen Rückmeldungen hieß es dann, dass das ja gar nicht so leicht sei, weil ja das Tagesgeschäft immer drängt und drückt. Und als Einzelkämpfer klingt das alles ja ganz gut, aber... Und genau um dieses Aber geht es doch. Letztlich muss man sich selbst entscheiden, seine Arbeitsabläufe organisieren und wo immer es geht, Arbeiten und Aufgaben an Dritte auslagern. Zum Beispiel an einem Büroservice. Im Internet gibt es jede Menge solcher Dienstleistungen, die ganz hervorragende Arbeit leisten und einem genau die Zeit verschaffen, die man vielleicht braucht, um mehr und mehr am Unternehmen zu arbeiten. So einfach ist das. Und dann habe ich kürzlich noch etwas ganz Besonderes erlebt. Das ist der feine Unterschied zwischen einer 1-Sterne- Ein und einer 5-Sterne-Bewertung. Kürzlich habe ich mich mit meinem Brand trust partner Andreas Glock getroffen. Diesmal wieder im Parkcafé am Fabeliner Platz in Berlin. Zu früher Stunde war das Restaurant noch relativ leer, so dass ich einfach unseren Stammplatz gewählt habe. Das Schild mit der Aufschrift reserviert habe ich bewusst ignoriert, war das Restaurant doch noch relativ leer. Eine Angestellte wies mir aber einen anderen Platz zu, der war doch etwas ungünstig, so dass ich mir dann doch noch einen Platz mitten im Raum gesucht hatte. Doch Richtig glücklich war ich damit nicht wirklich und ich begann eine entsprechende Ein-Sterne-Bewertung auf Yelp zu formulieren. Ganz ehrlich, mein Verständnis, dass ich bei einem fast leeren Restaurant nicht frei meinen Platz wählen kann, hält sich doch in Grenzen. Weiß ich doch, dass manche Restaurants hier gerne Reserviertschilder hinstellen, um einfach den Platz für andere Gäste freizuhalten. Andreas Glock hat dann den Geschäftsführer angesprochen, der uns dann selbstverständlich unseren Stammplatz gegeben hat und im Laufe des Abends hat sich Murat U als echter Gastgeber erwiesen. Am Ende ist dann aus einer 1-Sterne eine 5-Sterne-Bewertung geworden. Okay, was lernen wir daraus? Erstens, anstelle meiner ersten Bewertung hätte ich auch selbst auf den Geschäftsführer zugehen können. Doch mein Fokus war in diesem Augenblick auf etwas vollkommen anderes ausgerichtet. Und so ist es nun einmal. Verärgerte Kunden sind nun mal impulsiv und vollkommen irrational. Zweitens. Fragen hilft, um eine unangenehme Situation zu klären. Die Tische waren ja frei und wenn die avisierte große Gruppe tatsächlich gekommen wäre, dann hätten wir ja den Platz immer noch frei machen können. Damit hätte ich wohl weit weniger Probleme gehabt, als uns den Platz pauschal und auf Verdacht hin freizuhalten. Und Drittens: Kundisch ist und bleibt nun einmal Chefsache, denn Murat hat auf höchst charmante Art und Weise die Situation geklärt und uns zu Fans gemacht. Doch hier rate ich jedem echten Unternehmer, seine Mitarbeiter auch ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit zu geben beziehungsweise von sich aus beim Restaurantleiter nachzufragen. Auch das hätte den unangenehmen Einstieg sofort und unmittelbar verschwinden lassen. Übrigens, die reservierten Tische wurden den ganzen Abend über nicht besetzt und die avisierte Reisegruppe ist auch nicht aufgetaucht. Sie sehen, das echte Leben präsentiert immer wieder Chancen, um Kunden zu Fans zu machen. Doch dazu muss man kundisch denken, kommunizieren und letzten Endes auch handeln. Deshalb an dieser Stelle noch einmal meinen allergrößten und besten Dank an Murat. Und nun zum Hauptthema meines heutigen Podcasts. Heute habe ich folgendes Thema für Sie vorbereitet. Kundisch konkret, wie Sie herausfinden, was bei Ihren Kunden wirklich ankommt. In der letzten Ausgabe habe ich ausführlich die Wichtigkeit der Wahrnehmung beleuchtet und Sie vielleicht auch ein wenig aufgeschreckt. Vielleicht haben Sie ja auch schon begonnen, sich selbst Ihr Unternehmen, Ihre Angebote, Produkte und Dienstleistungen auf den Prüfstand zu stellen. Bestimmt haben Sie gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, um sich selbst und seine Angebote richtig einzuschätzen. Doch wie kann man in die Köpfe seiner Kunden hineinschauen? Nun, das ist ganz einfach. So erfahren Sie, was Ihre Kunden über Sie und Ihr Unternehmen denken. Im Grunde genommen ist es unglaublich einfach. Ich erinnere an meine Schilderung aus der letzten Ausgabe, wie ich nach meinem Kartenkunststück mit meinem Publikum gesprochen habe. Genau das Gleiche können Sie auch machen, indem Sie einfach mit Ihren Kunden sprechen. Das Prinzip besteht aus den drei Buchstaben A, S und K. Diese bilden das englische Wort Ask, also auf Deutsch Fragen. Genau das ist es. Sprechen Sie mit Ihren Kunden und fragen Sie sie einfach. Zum Beispiel. Welche sind die ersten drei Schlagworte, die Ihnen zu unserem Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen als erstes in den Sinn kommen? Mit welchem Satz würden Sie unsere Produkte oder Dienstleistungen beschreiben? Angenommen, Sie würden jemanden über unsere Produkte und Dienstleistungen erzählen, was würden Sie denn berichten? Was ist Ihnen ganz besonders wichtig? Was schätzen Sie an uns und unseren Angeboten denn ganz besonders? Was könnten wir Ihrer Meinung nach noch sehr viel besser tun? Lassen Sie diese Fragen ganz einfach und beiläufig im Gespräch mit einfließen und ganz beiläufig erhalten Sie fast immer unschlagbar wertvolle Hinweise darauf, was passt und wo noch Luft nach oben ist. Vielleicht erhalten Sie von Ihren Kunden auch noch weitere Anregungen und Fragen, die Sie sonst noch stellen können oder vielleicht auch sollten. Das ist ja das Schöne, wenn man sich im Dialog befindet. Weiterhin werden Sie mit Sicherheit erleben, dass diese Gespräche auch weitere sehr interessante und enorm wichtige Fakten für Sie über Sie und über Ihr Unternehmen enthüllen. Das ist erfahrungsgemäß fast immer so außerdem holen sie ihre Kunden so weiter mit ins boot und lassen sie so ein teil ihrer unternehmensgeschichte werden. bitte unterschätzen sie auch diesen aspekt nicht denn so erweitern sie auf elegante art und weise das treibhausklima für wahre herzlichkeit und begeisterung einfach dadurch dass Ihre Kunden ein Teil ihrer unternehmensgeschichte werden also Nutzen Sie jede sich bietende Chance und sprechen Sie mit Ihren Kunden. Nicht nur über das Wetter, sondern über das, was Ihre Kunden erwarten, was Sie wünschen, was Ihnen wichtig ist und so weiter und so fort. Letztlich müssen Sie sich nur überwinden und einfach fragen. Reden ist gut, beobachten ist besser. Sind Menschen in Ihren Aussagen immer absolut ehrlich? Nein, natürlich nicht, denn manchmal sagen Menschen aus reiner Höflichkeit nur das, was man gerne hören will und echte Kritik und ehrliche Meinungen sind meist rar gesät und finden sich meist irgendwo versteckt zwischen den Zeilen. Das alles ist aber ganz normal, deshalb setzen Sie nicht nur auf das Kundengespräch, sondern gehen Sie noch einen Schritt weiter. Viele Unternehmen nutzen die Chance und beobachten ihre Kunden beim Erwerb und der Benutzung Ihrer Produkte, Angebote und Dienstleistungen. So lässt sich sehr gut ergründen, an welchen Stellen es hakt oder unmittelbare Probleme gibt, Kunden bei der Benutzung oder Entscheidungsstraucheln etc. Sie werden überrascht feststellen, dass es da noch eine ganze Menge Stolpersteine gibt, die Ihnen bisher noch nicht aufgefallen sind. Um Kunden in Ladengeschäften besser zu beobachten, werden zum Beispiel spezielle Videosysteme installiert, die Kunden dann auf ihren Weg durch das Geschäft begleiten. Auch auf Websites gibt es Möglichkeiten, um zu ergründen, welchen Weg Kunden nehmen und an welchen Stellen sie hängen bleiben bzw. einen Kaufprozess abbrechen. Zugegeben Diese Beobachtungsprozesse haben in der Öffentlichkeit keinen guten Ruf, doch ich sehe das teilweise erheblich anders. Meiner Meinung nach geht es darum, Kunden zu helfen, damit sie einfacher, schneller und besser das finden, was sie sich wünschen. Oder auf möglichst einfache und direkte Art und Weise ihre brennendsten Probleme lösen. In diesem Fall wären Stolpersteine und Hindernisse für Kunden eher ein Ärgernis. Und es ist Ihre Aufgabe als Unternehmer, hier für Prozesse und Abläufe zu sorgen, die dem Kunden ein positives Gesamterlebnis vermitteln. Apple setzt zum Beispiel schon sehr lange auf die Beobachtung seiner Kunden. Bei Apple schaut man sehr genau hin und findet so heraus, wie bestimmte Dinge benutzt werden. Zum Beispiel, wie wir Musik hören, Telefone benutzen oder Computer in unserem täglichen Leben einsetzen. Letztlich sind daraus Lösungen entstanden, die uns ein vollkommen neues Musikerlebnis gebracht haben und dabei eine gesamte Industrie auf den Kopf gestellt haben. Ob das nun für jeden perfekt ist, sei einmal dahingestellt. Das spielt hier keine Rolle. Aus normalen Telefonen wurden Smartphones mit Apps, die ebenfalls die Art und Weise, wie wir manche Dinge nun mobil suchen und finden, verändert haben. Und auch hier wurden schon einige Branchen komplett auf den Kopf gestellt. Gleiches gilt auch für das iPad, das ebenfalls in vielen Bereichen die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und Medienkonsumieren nachhaltig verändert hat. Und wiederum wurden auch hier die eine oder andere Branche nachhaltig verändert. Mein Vorschlag, laden Sie doch Kunden zur Mitarbeit und Mitgestaltung Ihrer Lieblingsprodukte ein. Das folgende Beispiel habe ich selbst erlebt. Ich nutze seit Herbst 2010 sehr intensiv das iPad und schon sehr früh habe ich begonnen, die Welt, eine Tageszeitung, zu lesen. Jeden Tag habe ich mich daran erfreut, dass ich eine Zeitung auf diese Art und Weise lesen kann. Nach gut anderthalb Jahren gab es eine Einladung, die sich an die Abonnenten gerichtet hat. Wir wurden eingeladen, um uns für einen Gestaltungsworkshop zu bewerben. Im Rahmen eines rund vier Stunden dauernden Treffens sollten die Grundlagen für die zukünftige Welt geschaffen werden. Alle ausgewählten Teilnehmer haben eine Entschädigung für ihre Teilnahme erhalten plus ein paar leckere Brötchen. Getränke und jede Menge Kaffee – für mich also ein perfekter Deal. In einer Gruppe von rund 10 Teilnehmern haben wir uns dann die Welt angeschaut, über verschiedene Aspekte diskutiert und dann haben wir gemeinsam erarbeitet, wie unsere perfekte Zeitung aussehen könnte und was diese auch leisten müsste. Natürlich wurden wir bei diesem Prozess auch beobachtet, aufgenommen und die Gespräche wurden dokumentiert. Wiederum gut ein oder anderthalb Jahre später kam dann die erste neue App der Zeitung auf den Markt und an vielen Stellen konnte ich das wiedererkennen, was wir damals erarbeitet haben. Das hat sich richtig gut angefühlt. Auch in der darauffolgenden Zeit bis heute gibt es immer wieder Veränderungen und Verbesserungen, die das Leseerlebnis immer wieder verbessern und optimieren und so mir, also dem Leser, echte Freude bereiten. Sie sehen, es ist eine gute Sache. Kunden zu beobachten. Erlauben Sie mir nun bitte eine kleine Warnung. Umfragen sind meist ein Informationsgrab und pflastern den Weg zum Mittelmaß. Reden und Beobachten sind zwei Möglichkeiten, um mehr über Kunden zu erfahren. Bleibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich die Umfrage. Es gibt heute kaum ein Hotel, das nicht um Ihre Meinung bittet und auch der Restaurantbesuch endet hin und wieder mit der Bitte, ein paar Fragen zu beantworten. Allerdings habe ich oft so das Gefühl, dass diese Meinungsabfragen nur halbherzig oder meist auch gar nicht ausgewertet und beachtet werden. Zu oft haben meine Frau und ich schon ganz konkrete Verbesserungsvorschläge oder Kritikpunkte formuliert und auch unsere Kontaktdaten hinterlassen. Und noch nie haben wir eine Reaktion darauf erhalten. Schade. Chance verspielt. Doch es gibt noch ein weiteres Problem bei Umfragen, denn Kunden wissen oft nicht, was sie eigentlich wirklich ganz konkret wollen bzw. was sie sich wünschen. Hätte man zum Beispiel immer auf Umfragen gehört, dann hätten Menschen sich früher nur schnellere Pferde für ihre Kutschen gewünscht und kein Automobil. Und das iPhone hätte zusätzlich noch einen Flaschenöffner, Schuhanzieher und alle nur erdenklichen anderen Funktionen. Letztlich muss man einfach nur genügend Menschen befragen und fertig ist die eierlegende Wollmilchsau. Von daher sind Umfragen nur mit ganz großer Vorsicht zu genießen, denn im schlimmsten Fall werden hier nur Informationen gesammelt, die auf direkten Weg zum Mittelmaß führen. Das braucht so kein Mensch. Nutzen Sie jede Chance, die Kunden Ihnen bieten? Bezüglich verspielter Chancen erzähle ich gerne in diesem Zusammenhang in Vorträgen und bei Coachings an der passenden Stelle von meinem Erlebnis mit einem Systemgastronomiebetrieb aus der Schweiz, der seinerzeit ein großes Restaurant im Berliner Europacenter betrieben hat. Meine Frau zeigte sich von einem Tee extrem begeistert. Es war Morgentau von Rönnefeld und machte das auch der Bedienung gegenüber mehr als deutlich. Die Bedienung nahm das zur Kenntnis, bestätigte, dass auch sie diesen Tee sehr mag und räumte unseren Tisch ab. Als sie dann auf dem Weg zur Küche war, sagte ich zu meiner Frau, jetzt wäre es doch toll, wenn diese Bedienung dir in einem Umschlag ein oder zwei Teebeutel vielleicht zusammen mit einem kleinen persönlichen Gruß für zu Hause mitgeben würde. Doch das geschah leider nicht. Andererseits gefiel mir diese Idee so gut, dass ich ein paar Tage später nach unserem Besuch den Restaurantleiter über das Erlebnis und die Idee informiert habe. Einige Tage später haben wir dann sogar telefoniert und er hat die Idee aufgenommen und wollte diese Art von Aufmerksamkeit mit aufnehmen, um Kunden auf diese Art und Weise zu überraschen und etwas Gutes zu tun. Gut vier Wochen nach dem Gespräch haben wir das Restaurant erneut besucht und meine Frau hat wieder genau den gleichen Tee bestellt. Beim Abräumen hat sie erneut betont, wie gut ihr dieser Tee geschmeckt hat. Wieder hat die Bedienung das gemacht, was sie immer gemacht hat. Sie hat darauf reagiert, sie ist darauf professionell eingegangen, sie hat einfach ihre Arbeit gemacht. Danach haben wir bezahlt und sind gegangen. Es ist nichts weiter passiert. Leider wurde auch hier wieder eine perfekte Chance verspielt. Übrigens, das Restaurant gibt es heute nicht mehr. Doch ich bezweifle, dass das an ein oder zwei Teebeuteln lag, sondern vielleicht an den vielen anderen verpassten Chancen. Fazit: Wahre Herzlichkeit ist Kopfsache. Denken Sie nun noch einmal zurück an eine Frage, die ich Ihnen kürzlich schon mal näher gebracht habe, nämlich. Wie wollen Sie in den Erzählungen Ihrer Kunden auftauchen? Die heutigen Beispiele zeigen mehr als deutlich, was alles möglich ist und was passiert, wenn man nicht handelt. Seien Sie sich also bewusst, dass das genau die Dinge sind, die auch gerne weiter erzählt werden. Mit einer gewissen Portion Aufmerksamkeit, Entscheidungsfreiheit und wahrer Herzlichkeit und einer fast kostenneutralen Geste könnten die Erzählungen in vielen Fällen vollkommen anders aussehen, denn meistens geht es nicht um das Können, sondern Wollen. Und ganz besonders schlimm wird es erst, wenn das Ego als zusätzlicher Mitspieler die Bühne betritt. Fazit. Um positiv wirksame Storys Wirklichkeit werden zu lassen, kommt es darauf an, den Kopf einzuschalten, mit dem Herzen zu denken und kundisch zu handeln. Reden ist gut. Beobachten ist besser und Handeln ist die Königsdisziplin. Mein zuletzt geschildertes Erlebnis liegt ein paar Jahre zurück. Wie schon erwähnt, gibt es dieses Restaurant nicht mehr. Seien Sie sich aber heute darüber bewusst, dass Kunden sich über die sozialen Netzwerke Gehör verschaffen. Und seien Sie sich auch darüber bewusst, dass sie gehört werden. Über Facebook, Yelp, Twitter und andere soziale Netzwerke werden zum Beispiel Bilder von Restaurantbesuchen gepostet und gefühlt jeder Besuch wird kommentiert und mit Sternen bewertet. All diese Aktionen haben einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die Art und Weise, wie unser Unternehmen wahrgenommen wird. Was glauben Sie, wie meine teebeutelgeschichte heute wirken würde und was für eine positive Wirkung es haben könnte, wenn diese Story zum Beispiel auf Facebook öffentlich gemacht wird. Behalten Sie die sozialen Netzwerke im Auge und hören Sie zu, was Ihre Kunden über Sie schreiben. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, soziale Plattformen nach Stichworten zu scannen. Viele Unternehmen haben auch auf Facebook eine eigene Seite eingerichtet, auf der Kunden schreiben und auch schon mal harsche Kritik veröffentlichen dürfen. Der Punkt ist nun aber auch der, dass man diese Kritik wahrnimmt, ernst nimmt und natürlich auch handelt. Folgende Erzählung hat vor einigen Jahren die Runde gemacht. Ein Gast formuliert auf Twitter die Kritik, dass wieder mal die Minibar nicht aufgefüllt ist. Aufgrund des Namens des Gastes und der Hotelbezeichnung als Hashtag eine Art Suchbegriff, der mit einem Doppelkreuz beginnt und zum Beispiel durch Suchoptionen gefiltert werden kann, wurde der Concierge auf diese Kritik aufmerksam. Er handelte und sorgte dafür, dass der Gast innerhalb von kürzester Zeit eine gut gefüllte Minibar erhält und obendrein gab es noch einen kleinen Obstkorb aus der Küche. So erfahren Sie noch mehr Wenn Sie noch mehr über das Verhalten von Kunden und zukünftige Entwicklungen erfahren wollen, dann studieren Sie auch statistische Untersuchungen, repräsentative Umfragen, etc. Sicher, normalerweise wird auch hier nur der Mainstream wiedergegeben, siehe hierzu meine Anmerkung zum Thema Umfragen. Doch an den Rändern können Sie mit etwas Fingerspitzengefühl neue potenzielle Trends erkennen. Doch eine Empfehlung gebe ich Ihnen. Wischen Sie die Ergebnisse aus solchen Umfragen und Untersuchungen nicht mit der Aussage, bei mir ist ja eh alles ganz anders vom Tisch und ignorieren Sie diese bitte nicht. Oft fehlt es nur an einer gewissen Distanz oder einem veränderten Fokus, um die Wirkung auf Ihr Unternehmen zu erkennen. Fazit Machen Sie also Ihre Hausaufgaben. Nutzen Sie am besten alle Möglichkeiten, um herauszufinden, wie Ihr Unternehmen von Ihren Kunden wahrgenommen wird. Sie wissen ja. Die Wahrnehmung ist alles und so wie Ihr Unternehmen wahrgenommen wird, so ist Ihr Unternehmen auch in der Realität Ihrer Kunden. Machen Sie es am besten wie ein Arzt. Im Rahmen der Anamnese stellt auch er Fragen, er beobachtet den Patienten, macht Untersuchungen, stellt eine Diagnose und empfiehlt eine Behandlungsmethode. Gespräche, Wissen, Erfahrung, Untersuchungen und Beobachtungen führen zur Diagnose und ebnen so den Weg zur Behandlung und zur Heilung. Fazit, machen Sie es genauso. Sprechen Sie mit Ihren Kunden, beobachten Sie ihr Verhalten, testen Sie und finden Sie heraus, ob und wie etwas ankommt und an welchen Stellen Sie etwas verändern und verbessern müssen. Hören Sie auf Aussagen und Bewertungen, die im Social Media kursieren und ganz wichtig, handeln Sie danach. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für diesen Podcast genommen haben. Danke auch dafür, dass ich Sie ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf Ihrem Weg begleiten durfte. Weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Marc Perl-Michel. Kunden, Zuhörer und Workshop-Teilnehmer bezeichnen mich gerne als Fokusveränderer. Ich zeige, wie man mit Fragen den Fokus so verändert, dass man sehr viel besser kundisch denkt, handelt und kommuniziert. Und wenn Sie Antworten auf die Fragen haben wollen, die ich hier immer mal wieder stelle oder wenn Sie mich als Gastredner für eine Ihrer Veranstaltungen oder Meetings buchen wollen, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich doch direkt an. Alle Kontaktdaten finden Sie auf meiner Website zu meinem Podcast bzw. Blog. Und ganz wichtig, bitte empfehlen Sie mich und diesen Podcast weiter und bewerten Sie diesen Podcast doch bitte auch direkt bei iTunes. Hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Website 100%kundisch.de oder senden Sie mir eine E-Mail mit Kommentaren, Vorschlägen und Wünschen direkt an info at 100%kundisch.de 100 als Zahl, Prozent ausgeschrieben und kundisch, wie man es spricht. Bis zum nächsten Mal. Seien Sie kundisch. Denken Sie mit Ihrem Herzen. Geben Sie alles. Und vor allem, machen Sie es gut. Ihr Mark, Perl-Michel